0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Vamos lá para Mato Grosso do Sul conversar com o Frederico Stella, que é diretor da FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Vai trazer um pouquinho para a gente aqui da realidade de preços por lá, escalas de abate, como que está a dinâmica desse mercado. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Frederico.
1: Bom dia, Letícia, tudo bom?
0: Opa, tudo certo. Frederico, como que a gente está aí no Mato Grosso do Sul em relação às escalas de abate? Como que está esse andamento aí dos frigoríficos?
1: Então, Letícia, até ontem, nós, pela manhã, nós tínhamos um cenário, né? Os frigoríficos estavam pagando, em média, R$ reais na rouba. Isso, os grandes pagando com 30 dias, os menores aí pagando com a vista, ou sete dias. Mas ontem à tarde o mercado mudou. É, eles peitaram o mercado aí e mandaram arruba para 240 nessas mesmas condições. E a escala curta, viu, Letícia?
0: Média de quantos dias, mais ou menos, que a gente tem de escala por aí?
1: Então, a gente tem relatos aí de furos de escala, quer dizer, frigoríficos que não tem a escala completa para essa semana ainda. Né? Mas de média está em torno de uma semana, um pouco menos aí, as escalas dos frigoríficos.
0: E Frederico, é, o que, que acontece então? Os fregodíficos, tendo essa escala mais curta, estão praticando ali um preço, de repente, como você disse, deram essa peitada no mercado e tentaram essa pressão de baixa aí para 240. O que, que aconteceu? Qual é a justificativa que se vê para isso? Então,
1: fora isso ser uma estratégia de mercado, né, Letícia? Porque eu acho que cada um tem que puxar a sardinha para o seu lado, né? A gente não pode também falar que os outros vão. vão, vão vão estar pagando, pagando sem dar uma tentadinha para pagar menos e ganhar mais. Né? A gente faz isso, os frigoríficos também fazem. Mas eu acredito que existem alguns motivos que levam a, a essa pressão de baixa nesse momento. Primeiro é o dólar baixando né? a níveis aí que há alguns, alguns meses aí que nós não víamos o dólar abaixo de 5, tão como está agora. É, depois, a época do mês, né, Letícia? Porque a gente tem uma época, geralmente, a segunda quinzena do mês, é mais difícil a venda de carne aqui interna brasileira. E há relatos de alguns frigoríficos, que que chegou ao nosso conhecimento, que eles estão com um estoques cheios. Então, eu acredito que esses três fatores aí principais são os, os grandes responsáveis, nesse momento, por essa tentativa de baixa na roupa.
0: Esses estoques cheios, Frederico, uh, o que, que pesa mais na formação deles? É a questão da demanda interna que ainda tem uma certa é, derrapada ou ainda tem a ver com aquela questão do alto embargo brasileiro em relação à China por causa daquele caso ainda de encefalopatia espongiforme bovina no Pará, que a gente teve ali aquele um mês de paradeira de embarques para a China. O que, que pesa mais para a formação desse estoque?
1: Eu acho que neste momento, é, a, é, essa parada da China já, é, já não, é, não tem mais tanta relevância, porque o mercado já está normalizado. Uhum. Né? O, o, o eu acredito que o mercado interno seja o grande, a grande fiel da balança nesse, nessa questão des, desses estoques. Então, talvez a venda no mercado interno esteja mais fraca do que o normal. E tem mais um fator, viu, Letícia, que é, nos mostra aqui. E que a gente vem falando já há algum tempo sobre o ciclo pecuário, né? E o ciclo pecuário, ele se ele firma quando você tem uma quantia de fêmeas indo para para o abate maior do que uma média normal. Então hoje nós temos um, uma condição, se você pegar janeiro a abril deste ano comparando com o do ano passado, nós aqui no MS abatemos 5% a mais de fêmea, né? E 4% menos de macho. Tradicionalmente, vai que se, se um subiu 5 o outro baixou 4, teria que estar tá no, no normal, mas não é assim. Porque os bois geralmente vão para exportação. Nós, nós, Aqui no mercado interno, a grande maioria do consumo de carne no mercado interno é de carne de fêmea. Então essa fêmea sendo abatida mais, sobra mais no mercado interno que acaba trazendo esses estoques aí que os frigoríficos têm.
0: Certo. E aí, na questão da exportação, se a gente tem esse cenário né, de menos abate de machos, isso sinaliza, então, que a gente tem uma exportação uh, ainda, então, tendo um ritmo um pouco mais devagar?
1: Não, não. As exportações, elas, se você pegar é, na média de janeiro, abril, ela deu uma baixa grande, sim. Mas por quê? Por causa do evento China, como você mesmo disse. Uhum. É né, um evento isolado, de um país isolado. Mas as exportações fora a China estão tá indo normal. Tanto que hoje aqui no Mato Grosso do Sul, bom, é, em quantidade de exportações, né, nós tivemos uma queda de 11,5% MS. Fator China. Mas a tendência é esse mercado se normalizar. Oh, oh, oh. nós sempre tivemos a China como o primeiro em, em, importador de carne nossa né? hoje são os Estados Unidos que querendo ou não é uma boa notícia os Estados Unidos é comprador de carne de qualidade ele não compra de qualquer um né? então hoje os Estados Unidos está comprando janeiro abril 25% do que a gente exportou foi para lá e geralmente o primeiro era, era a China mas a China vem logo em seguida recuperando esse mercado e eu acredito que é no próximo semestre ela já vai assumir a liderança com certeza ela vem com 22% do mercado, comprou 13,5 milhões de toneladas de carne, os Estados Unidos com 15 milhões, e o terceiro é o Chile, que compra bastante da gente aqui, com 9 milhões de toneladas, 15% do total. Depois vem a Arábia, Egito e os demais.
0: E esse primeiro quadrimestre, então, com essa baixa nas exportações, você cita o fator China. É esse fator do alto embargo brasileiro, ou tem algum outro componente em relação ao consumo lá na China, Uh, que tem mexido com isso, porque a gente vê algumas notícias lá na China uh, de preço da carne suína local baixando bastante. Isso interfere de alguma maneira também nessas exportações de carne bovina brasileira?
1: Eu acredito que sim, mas é pouco relevante em relação... Ao, ao embargo eu acredito que a grande a, a, o grande causador disso aí realmente tenha sido o embargo essa questão de preço da concorrência do suíno com a carne bovina é, é também pesa mas eu acredito que muito pouco uhum. não, não seria o, o, o fator principal não
0: e Frederico o que que a gente consegue ver né a gente está na segunda quinzena do mês de maio é uma quinzena né, tradicionalmente ruim então né, para venda de carnes né, de uma maneira geral, isso não se restringe somente à carne bovina uh, o que, que se projeta para o mês de junho né, para a virada de semestre o que, que vocês aí da FamaSul uh, enxergam no horizonte quando a gente fala em demanda, em oferta e também em custos de produção, por que não?
1: Então, eu, eu, o que, que a gente tem visto aqui? É, eu, o que, que a gente pode olhar no horizonte? Existem notícias de que a, a, a tendência de confinamento para o segundo semestre é de baixa. Então, isso é uma notícia boa para nós, pecuaristas. Então, talvez tenhamos um mercado mais enxuto e mais firme para o segundo semestre. A notícia boa para o pecuarista e ruim para o agricultor é que o, o milho vem em baixa. Então, você está conseguindo comprar aí... É, hoje no momento seis sacas de milho mais ou menos de 5,5 a 6 sacas de milho com uma roupa de boi, é uma conta boa então se continuar nessa situação né Letícia só que a gente não tem muita como está tudo baixando a, a níveis que a gente não esperava onde chegar, então a conta hoje é essa, agora o que, que vai ser amanhã a gente não sabe mas a tendência para o segundo semestre seria isso e a conta é, de arraçoamento por causa do milho, da, do preço do milho, está mais favorecendo o produtor, o, o pecuarista, nesse momento, nesse ano, né? A gente vem há alguns anos aí é. perdendo para o agricultor, mas esse ano acredito que a gente vai ter uma certa vantagem.
0: Certo, Frederico, muito obrigada pelas informações. Você e o time aí da Famasul são sempre muito bem-vindos aqui com a gente para trazer as informações sobre todos aí os aspectos, né, os mercados agropecuários do Mato Grosso do Sul
1: eu que agradeço, eu gostaria de deixar um recado aí pro para o produtor, para o pro pecuarista é, nós estamos no momento de uma queda de braço, não é mesmo? É, é, a indústria tentando baixar e a gente tentando segurar, no nosso, no nosso ver aqui, a vantagem neste momento, tá? mês de maio, segunda quinzena ainda é para o pecuarista porque eu listo, listo é, dois motivos, primeiro nós ainda temos algum suporte de pastagem, né? nós podemos segurar o boi ainda no pasto, mesmo que as, as chuvas tenham se escasse, estejam se escasseando, mas nós temos um volume de pasto que permite a gente segurar numa forma barata o boi no campo, né? E o segundo que para o invernista, neste momento, ainda não está interessando, interessante a troca do gordo pelo magro, né? O preço do gado é, magro aqui no Mato Grosso do Sul, ele não cedeu da forma como a rouba cedeu, então nós temos... É, esses dois, essas dois motivos aí que nos levam a crer que a vantagem ainda neste momento é para o pecuarista, ter aí um pouco de paciência, acreditamos aí que a queda, essa briga vai, vai mais tempo aí.
0: Certo, Frederico, muito obrigado então, como eu disse vocês aí da FamaSul, são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
1: Nós que agradecemos, um abraço.
0: Tá, então, estivemos com o Frederico Stella, que é diretor da FamaSul, a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, nos trazendo, então, a realidade do mercado do boi gordo por lá. Segundo ele, uh, ontem o mercado estava trabalhando uh, com uma roupa valendo 250 reais, mas os frigoríficos, nas palavras até do próprio Frederico, Frederico uh, deram aí uh, uma peitada no mercado, mesmo estando com as escalas bem curtas, em torno aí uh, de sete dias, Uh, fizeram aí uma pressão baixista para praticar o preço de R$ 240,00 a arroba. Então esse é o cenário que a gente vê de preços por lá. Segundo o Frederico, uh, a gente tem também uma questão uh, de dados de abate que ele trouxe para a gente que é bastante interessante. Abate de fêmeas entre janeiro e abril desse ano teve um aumento de 5% e o de machos teve uma queda de 4%. E isso é interessante porque também uh, traz um retrato da questão do consumo. Então já que aqui no mercado interno a maior parte do consumo então, é de carne vindas de fêmeas abatidas e no caso dos machos é uma carne para exportação, isso se refletiu também na questão das exportações que a gente vê aqui também para Mato Grosso do Sul, uma diminuição de 11,5% nas exportações sul-matogrossenses nesse primeiro quadrimestre do ano. E houve inclusive uma inversão né, na liderança das importações de carne lá do Estado. Quem antes liderava era a China, mas por causa daquela questão do autoembargo brasileiro, devido ao caso de encefalopatia e forma bovina atípico, a China, então, ficou em segundo lugar nesse primeiro quadrimestre do ano. Os Estados Unidos assumiu a liderança e, segundo Frederico, isso é um ponto positivo por causa da questão da qualidade exigida, né, dos cortes de qualidade que os Estados Unidos, então, importam do Estado. É, Christian, por favor, os preços na tela, vamos lá. Vamos ver então os preços na B3, a Bolsa Brasileira. A, o contrato para maio desse ano, então, a gente vê uma queda de 0,67%, com a rouba bovina valendo R$ 258,55. Junho, uma redução de 1,96%, com a rouba no preço de R$ 247,30. Julho, uma queda um pouco mais consistente, de 2,33%, com o preço da arroba em R$ 249,20. Agosto, uma queda ainda um pouquinho maior, de 2,54%, a bovina cotada perdão, em R$ 249,50. E a referência do CPEA para o boi gordo para o estado de São Paulo, tem uma queda de 2,34%, com a arroba sendo praticada no preço de R$ 267,20. Eu encerro por aqui. Já já tem mais informação para você. Fique ligado!